0: buenas tardes a todas mis queridas amigas y amigos que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Este es nuestro capítulo número 13 del podcast Reinventarte. En esta ocasión vamos a hablar del duelo y del perdón como base de la reinvención personal. Yo soy Noemí Sosaya, CEO de Delivering Happiness México y de 360 Extraordinary Women. Y mi propósito de vida es ayudar tanto a las empresas como a las personas a reinventar su experiencia en el trabajo al alinearlo con sus pasiones, propósito y valores. Bienvenido a este nuestro capítulo número 13 en el cual tengo la fortuna de contar con la presencia de mi querida María Emma Martínez, que aquí nos acompaña. Mi querida María Emma, bienvenida a este programa. Gracias,
1: gracias Noemí. Yo feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias por
0: esta invitación hombre, yo súper feliz y sobre todo el tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy, no sabes la ilusión que me hace de hablar sobre el duelo y el perdón, porque el objetivo de este podcast es dar ideas innovadoras o, o ideas para que las personas se reinventen tanto a nivel personal como a nivel profesional y el duelo y el perdón muchas veces pensamos que, que somos tan fuertes y que no lo necesitamos y que ¿Sabes? O sea, que lo dejamos de lado y nos enfocamos a trabajar en lo urgente y no en lo importante. Y más ahora que se vienen las fiestas, pues aprovechar realmente, ¿no? El significado de estar en familia, el, el, el perdonar los, las cosas que sintamos eh, negativas contra a alguien de nuestra familia, el poder superar todas estas pérdidas que hemos tenido a lo largo del año o desde que inició la pandemia, Así que déjame presentarte. Y pues bueno, eh, nuestra querida invitada, María Emma Martínez, es psicóloga, mentora de Perdón y Duelos, escritora y speaker internacional. Y pues bueno, nosotras nos conocimos a través de Happiness. Y eh, pues bueno, la primera pregunta que siempre hacemos aquí de cajón es, tú, María Emma, ¿cómo te reinventaste a nivel personal desde que empezó la pandemia?
1: Bueno, Noemi, fíjate que realmente yo pienso que no, no hubo una reinvención a nivel personal para mí, porque yo vengo trabajando con el comportamiento del ser humano y con el perdón y con el duelo hace 20 años, entonces realmente eh, simplemente fue un proceso de aceptación, y de adaptación a una forma diferente de hacer las cosas, pero, pero seguía haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Eh, para mí la pandemia fue absolutamente hermosa, porque a pesar de enfrentarme al miedo, ¿cierto?, que, que, que hubo inicial de, de no saber, que vivimos de las muertes, de todo este tema, pues me parece que fue un stop, ¿Cierto? Es como cuando estábamos pequeños y, en, y, y, y de pronto salíamos a jugar con los amiguitos al parque o a, la, o a la calle o a la cuadra y de pronto el papá salía por la ventana o la mamá y decía, adentro que vamos a cenar o, o, o es hora de dormir ya y nos entraron. Entonces para mí no hubo confinamiento, para mí hubo un espacio de conexión familiar de, de que la humanidad entendiera lo realmente importante, o sea que nos reenfocáramos a lo realmente importante y esto es un discurso que yo vengo dando hace 20 años yo creo que la pandemia por el contrario nos ayudó a los que trabajamos en el comportamiento del ser humano los psicólogos los mentores los coaches nos ayudó un poquito a que la gente entendiera la importancia de lo que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo entonces yo, yo pienso que no hubo reinvención para mí eh, en el sentido en el, que, en el que yo este tema ya lo venía trabajando, ya, ya, o sea, ya es un discurso que, que ya aplico todos los días en mi vida, la conciencia plena, el meditar, el respirar, eh, ¿cierto? el aumentar mis, mis defensas, eh, eh, al contrario, ¿cierto? Eso me abrió eh, mucho más trabajo, más bien.
0: <risas> o sea, al, al tú ayudar a todas las personas sí. que están enfrentando el duelo, ¿no? Y también al... al tener que cambiar radicalmente nuestra forma de vida, sobre todo al nivel de pareja, ¿no? Al acostumbrarnos a vivir 24 horas los 7 días de la semana, se van acumulando piedritas y ahí es donde hay que trabajar el perdón. Bueno, te, te voy a contar aquí una historia aquí personal y es que yo
1: estaba, eh, había terminado una relación de noviazgo y empecé esta nueva relación en febrero del año de la pandemia y en marzo nos encierran, él vive en una finca a las afueras de Medellín y él me invita con mi hija para, estamos allá cuando toman la decisión de cerrar Colombia, o por lo menos acá en Medellín donde yo estoy, y nos quedamos como, bueno, nos tocó quedarnos acá, Ajá. entonces nosotros llevábamos un mes saliendo y vivimos tres meses juntos, o sea, eso fue... Bueno, ahí sí me tocó reinventarme, o sea, eso fue muy complejo, porque bueno, si tú tienes un novio de muchos años y bueno, en fin, ya conoces una dinámica, pero esto fue empezando, o sea, un mes y nos fuimos a vivir prácticamente juntos durante tres meses encerrados donde no nos podíamos mover. Gracias a Dios estábamos en un espacio muy grande, un, una finca muy grande, muy, muy, o sea, eh, rodados de mucha naturaleza, y tuvimos muchos espacios para salir, a caminar, eh, bueno, en fin, ¿cierto?, de hacer actividades, pero no fue fácil realmente. Ahí sí hubo un gran aprendizaje, pero yo digo que esos tres meses que vivimos juntos representó más o menos un año de noviazgo, o sea, nos conocimos tan profundamente, ¿cierto?, que nos permitió que la relación avanzara supremamente rápido. Entonces, cuando nosotros llevábamos seis meses, pareciera que llevábamos... No sé, un año, porque ya, ya nos conocíamos demasiado. Entonces, eso fue muy bonito dentro de la relación. Y hoy, bueno, ya vamos a cumplir dos años. Eh, 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 noviazgo de pandemia. Y ya vamos a cumplir dos años. ¿ya? Wow. Entonces, bueno, ahí, ahí sí, pero, pero sí, o sea, realmente no fue fácil para muchas personas, eh, porque es que a veces tú vives con tu pareja, pero salen los dos a las 7 de la mañana de la casa y no se vuelven a ver hasta las 7 de la noche. Entonces, bueno, volcarnos a vivir 24-7 no fue un proceso fácil. Además de, de que los seres humanos no estamos preparados, Noemi, para, para en ninguna parte nos enseñan a, a enfrentar un duelo, ni una pérdida. Eh, no hay una universidad que te enseñe eso, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay nada. Entonces, y, y es un tema, y la muerte la tenemos por allá como lejitos, como que, como que eso no me toca, como que eso no, no es conmigo, como que qué pesar que se murió el vecino, pero eso no es conmigo. Y cuando, y cuando nos tocó profundamente, porque empezó a morirse gente, eh, que uno, bueno, no, no se lo estaba esperando, pues eso, eso fue, fue muy fuerte. A mí se me incrementó el trabajo un
0: 300%, obviamente. Sí, o sea, digo, qué bueno, ¿no? Para ti a nivel profesional. <risa> Pero también creo que hay como muchas dudas o muchos paradigmas alrededor tanto del duelo como del perdón, ¿no? Así Entonces, ¿qué, qué opinas si sí, comenzamos por el principio? ¿Qué uh -huh. es el perdón? ¿De qué se trata el perdón? ¿Qué es perdonar? Yo defino el
1: perdón, mí como el acto de conciencia, de recordar un hecho del pasado, no desde la victimización, sino desde, la, desde el aprendizaje, o sea, es una acción, es una herramienta, es una, para mí la herramienta más simple y más importante que necesitamos desarrollar o que necesitamos tener los seres humanos a la mano porque necesitas hacer procesos de perdón constante, ¿cierto? No es una cosa que tú elaboras y ya, sino, bueno, inclusive yo pienso que, y digo, y le digo a mi comunidad, y, y bueno, cuando hablo del perdón, digo que es una, una cosa es perdonar un hecho puntual y otra cosa es vivir en perdones. Eh, lo relaciono con la gratitud. Una cosa es dar gracias, otra cosa es vivir en, en gratitud, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que perdonar es un acto, es una acción, ¿cierto? Que yo puedo aprender a hacer porque no nos enseñan a perdonar. Eh, es una acción que nos permite eh, soltar las situaciones eh, del pasado, pero no solamente soltarlas, sino y aquí viene lo más importante del proceso del perdón, sino aprender de ellas, ¿no? Porque lección que no se aprende se repite, entonces ah. si tú no aprendes la lección posiblemente, o lo más probable o estoy casi segura que se te va a volver a repetir, tal vez de una manera diferente pero el fondo de la lección vuelve a, vuelve a, vuelve a repetirse además el perdón te permite conciliarte con la realidad que funciona de una manera diferente a como tú la tienes, a, a tus expectativas de vida. Entonces, para mí es
0: la herramienta más maravillosa que podemos desarrollar, tener los seres humanos. Ok, y hace, hace ratito mencionabas que también puede o sea, que hay la diferencia entre perdonar y vivir en el perdón. Entonces, ¿cómo sería vivir en el perdón? Tú... Empiezas como todo en la vida,
1: Noemi. O sea, Ajá. cuando tú eras bebé, eh, no sabías caminar, empezaste a caminar, diste pasos, te caíste, te paraste, te devolviste. No llegó un momento o no existe un bebé que esté aprendiendo a caminar que se siente en la sala de la casa y después de la caída número 385 mil, se siente y le diga a la mamá, no mamá, creo que esto de, esto de caminar no va conmigo, me rindo, yo no voy a aprender a caminar nunca, me he caído muchas veces, he fracasado muchas veces. No, él lo sigue haciendo hasta que lo logra, ¿ya? Mm -hmm. Todos lo hicimos. Entonces, el perdón es una habilidad que vas desarrollando. Arrancas con actos de perdón hasta que llega un momento en tu vida que te vuelves un experto en perdón y, y lo empiezas a incorporar en tu como un estilo de vida, ¿ya? Eh, mm -hmm. Que empiezas a, a, a incorporarlo como un estilo de vida que te permite vivir en perdón. Y vivir en perdón no quiere decir, Noemí, por favor, para la audiencia que nos está escuchando, que no, que no se vaya a malinterpretar esto, uh -huh. vivir en perdón no quiere decir que yo eh, simplemente permita que los demás hagan conmigo cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Hay unos límites para, para, para vivir en perdón, eh, eh, aprender a decir no, poner límites en las relaciones que no son adecuadas para mí, en fin, ¿cierto?, pero el perdón se da en tanto nos relacionamos con el, con el otro. Si no hay relación, no hay perdón. Y no hay
0: aprendizaje tampoco. Sí, claro, porque, porque también es como, hay, hay una frase me estoy adelantando una pregunta que para mí es súper importante, ¿no? Eh, debatiendo sobre lo que era el perdón, si el perdón es sinónimo de olvidar, ¿no? No. Porque, porque si en, 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 a mi punto de vista es como de si realmente perdonas es como bueno ya borrón y cuenta nueva no pasó nada entonces ahí cómo está la cosa <risa> cómo está la cosa mira te lo voy a explicar de
1: esta manera sí. perdón nunca será olvidar por tres razones la primera biológicamente nosotros no estamos diseñados para olvidar situaciones que están acompañadas o que claro. están cargadas de una emoción. Las neuronas, cuando tú generas una acción en tu vida, las neuronas se tocan, ¿listo? Uh -huh, uh -huh. Cuando tú te aprendes a cepillar los dientes por primera vez, las neuronas se tocan. Las neuronas hacen esto y se crea un surco neuronal por dos vías. Uno, porque está cargado de una emoción y eso hace que las neuronas hagan esto. Y tú generes aprendizaje o dos por repetición, ¿sí? Tú no le pones emoción a la lavada de dientes, pero sí la repites. Sí. La repites y la repites. Entonces, para unas acciones es repetición y para otras acciones es emoción. Yo no necesito que me violen muchas veces para generar la <risa> acción, para saber que es una violación. Ahí hay una emoción fuerte. Entonces biológicamente no estamos diseñados, nuestro cerebro no está diseñado para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción. Por eso perdonar no es olvidar, primera razón. Segunda razón, porque si tú olvidas, pues ya no tendrías que hacer un proceso de perdón, sería absurdo. O sea, si a mí se me olvida que me violaron, si a mí se me olvida que mi, mi esposo me puso, o sea, eh, iba a ser, decir una expresión demasiado colombiana, discúlpenme, si a mí eh, se, me fue, se me, fue, me fue infiel mi pareja, ¿cierto? Eh, pues entonces ya no hay emoción negativa, luego si no hay emoción negativa, pues no tendría que perdonar, o sea, no tiene ningún sentido el perdón si tú olvidas, no hay sentido. Y tercero, porque si tú olvidas, no generas aprendizaje, y si no generas aprendizaje, la lección se repite.
0: Entonces, nunca... El perdón es olvidar, okay. no es olvidar. Y entonces, por ejemplo, si ya ahora sí que eh, aquí en México tenemos una frase muy popular que es, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? <risa> si ya sabes cómo es una persona, por ejemplo, el marido que es infiel, si ya sabes cómo es, no va a cambiar, entonces le puedes perdonar una pero sabes que la, eh, lo más seguro es que lo vuelva a repetir. Entonces, ahí, híjole, es que de verdad, esto del perdón está bien complicado. O sea, o, o sí, sí, ya sabemos cómo es la persona. Ok, no lo olvido, pero pues formas parte de mi vida, ¿no? O sea, eres de mi familia nuclear. Entonces, ahí cómo trabajar el perdón cuando ya sabemos cómo es la persona que tenemos al lado. O sea... ¿Sí? Me encanta esa pregunta, Noemi, me encanta.
1: Ojo, perdón y reconciliación son dos cosas completamente diferentes. Ok. Ajá. Ojo con lo que voy a decir. Para elaborar un proceso de perdón, no necesariamente me tengo que reconciliar. Pero para reconciliarme, sí necesito elaborar un proceso de perdón. No puede haber reconciliación sin perdón. Porque si yo me reconcilio pero no perdono, esta relación va a estar marcada por una emoción negativa. Sí. ¿Es ¿Correcto? Sí. Pero sí. yo puedo elaborar un proceso de perdón y decir, y decidir, y ahí está el límite del perdón, los límites que tengo que aprender como ser humano, y decidir, oye, te perdono, porque es un regalo para mí, es que es, es, empecemos porque el perdón nunca, jamás en la vida es un regalo para el otro, nunca. Entonces, yo perdono, pero no te quiero cerca de mí, gracias, muy chévere tú, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén, que Dios te bendiga, sigue tu camino, que yo sigo el mío, por lo que está, si es que estoy metida en una relación con una persona que tiene esa condición, si yo te estoy metida en una relación con un hombre que es infiel, y que no se da cuenta, o no lo quiere aceptar, o es supremamente machista, o su cultura es esa, tengo dos opciones. Uno, uh -huh. o lo acepto, ¿sí? Uh -huh. Y me quedo ahí, y elijo o sufrir esa relación, o perdonar y esperar a que vuelvas a hacerlo para volver a perdonar. Eso es una lección de vida. O me alejo, pero es que es mi esposo uh -huh. de 20 años, Ajá, de toda la vida, mis hijos, ¿qué van a decir la sociedad? ¿Y qué van a decir tus hijos y qué le estás enseñando a tus hijos y qué le estás enseñando a la, soledad, a la sociedad si tú te quedas en una relación donde sufres maltrato? ¿Por qué no observas la, el otro aprendizaje que estás generándole a tus hijos? Como le decía yo una vez a una paciente que tuve con, con esta misma situación, Ajá. y tú le has preguntado, entonces el día que tu hija llegue, eh, a, a tu casa eh, de, eh, casada o con una pareja y llegué acorreada, con un ojo morado, eh, con la boca reventada, eh, porque pilló a, les, a, a la pareja haciéndole infiel y le hizo un reclamo y el otro le pegó. Eh, ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Que lo haga? Claro. Si, si, si lo está aprendiendo de ti. O sea, no. O sea, ahí es donde está la congruencia y la coherencia. Ahora, primero estoy yo. Ahora, ¿qué va a decir la sociedad? ¡Que diga! Y, ¿Y? o sea, Noemí, es que eso es lo que pasa. Lo que pasa es que los seres humanos, por estar viviendo la vida que los demás están esperando que yo viva, dejamos de vivir la vida con nosotros. ¿Y dónde está tu autoestima y tu valoración y tu, y tu autoconcepto? ¿Y dónde está tu merecimiento? ¿Y dónde estás tú como ser humano? O sea, ¿eso es lo que tú mereces? Maltrato, infidelidad, abuso... No. Ahora, si esa es tu elección y permaneces en esa relación, bueno, como dicen en Estados Unidos, it's your choice, esa es tu elección, eso es problema tuyo. Pero tú no te quejes. Claro,
0: claro. No te Oye. quejes,
1: no te Cada quejes. Entonces,
0: claro. Oye, por ejemplo, hace ratito que mencionabas la reconciliación, entonces, por ejemplo, perdonar es decir, ok, acepto, lo, eh, bueno, no acepto, sino... Estoy consciente de que me heriste, de que, sí, de que me heriste, eh, sentimentalmente o emocionalmente. Eh, no te portaste como yo creía merecerlo, o creo merecerlo, entonces, ok, ya, eh, te dejo ir eso, pero sí estoy al pendiente de que no me lo vuelvas a hacer, ¿no? Claro. A ver, sí. Uh -huh. Discúlpame que dijiste una frase
1: que es muy importante, Noemí. No me lo vuelvas a hacer. No, no lo vuelvas a hacer. No me. Sácate de la ecuación. El otro no me hace. El otro hace. Yo estoy o no de acuerdo con esas acciones del otro. El otro no me es infiel, no me grita, no me humilla. El otro humilla, grita, es infiel. ¿Sí? Mm. Ahora, cuando yo no me apropio, es que no me lo hizo a mí. Él lo hizo por, a ver, Vamos a ponerlo de esta manera. Ajá. ¿Tú crees que existe un ser humano que se levante por la mañana diciendo mmm, ¿Cómo hiciera para hacerle daño a mis hijos? ¿Cómo hiciera? ¿Cómo hiciera? ¿Cómo hiciera para hacerle daño a mi pareja? ¿Cómo hiciera para, para que mi papá y mi mamá me odien bastante? ¿No? Sí. O sea, los seres humanos actuamos desde nuestros propios vacíos, inseguridades, situaciones no resueltas del pasado. Por eso es que necesitamos perdonar, Noemí. Entonces, a ver, si yo estoy en una relación de pareja, vamos otra vez a la, a la relación de pareja, ¿cierto? Y mi pareja tiene una acción de infidelidad. Una vez en su vida yo puedo eh, analizar la situación y decir, bueno, listo, ok, yo elaboro un proceso de perdón contigo, pero vamos a hacer un compromiso y es que no vuelves a tener ese tipo de acciones. Ahora, ¿qué es lo que pasó en tu vida?, o qué es lo que no has resuelto, o qué es lo que está pasando en esta relación que tú fuiste a buscar a la calle. Entonces, si es un tema de machismo o de hombría, resuélvelo, ¿listo? Para que no lo vuelvas a hacer, ¿ya? Ahora, si la otra persona no se compromete, como decíamos ahorita, entonces tú tienes dos opciones, o te quedas ahí, no te quejas más y aceptas, eh, o, eh, o, o te alejas, ¿ya? Uh -huh. Está bien. Pero, pero es que el, el, el perdón es un acto íntimo, subjetivo, de mí, conmigo. El perdón no es un regalo para mi pareja. El perdón es un regalo para mí porque yo me quiero regalar paz y quiero continuar con esta relación si me quiero reconciliar, ¿ya? El uh -huh. perdón nunca es un regalo para el otro. La única, el único momento en el que el perdón es un regalo para quien hace el proceso del perdón es
0: cuando hay auto-perdón. Ok, sí, hay, hay una frase que me encanta que es el, 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 el cuando estamos enojados es como, como, o cuando no queremos perdonar conscientemente, es como tomar veneno y esperar que, que le haga efecto a la otra persona, ¿no? El rencor es un veneno que me tomo yo esperando que se muera el otro. Esa es la frase que estabas buscando.
1: Eso, eso, Exactamente, ¿sí? Entonces, Ajá. cuando entendemos que el perdón es un acto íntimo, subjetivo de mí, para mí, que no tiene nada que ver con el otro, es más, yo no tengo que ir a decirle a nadie que lo perdone. Para elaborar
0: un proceso de perdón, ¿ya? Ajá, pero entonces el perdón en sí, o sea, es dejar, dejar ir esta emoción negativa, es... es... Es, es que cada vez que vamos profundizando, o sea, creo que estoy filosofando mucho, pero, pero sí, o sea, habías mencionado que es una, una acción, ¿no? Consciente, pero ¿pero de qué? Si no es olvido, entonces es una acción consciente como de decir, entiendo que no fue personal, entiendo que es acord, que actuaste acorde a tu grado de conciencia, ¿no? O, o a lo que no has trabajado. Y, y, o sea, entiendo que no fue hacia mí directamente, ¿no? ¿Eso puede ser? Eso puede ser. Ahora, te, okay. te voy a explicar
1: esto de otra manera. Tus expectativas de vida están acá. Sí. Tú esperas esto de esta relación, de una relación de pareja. Vamos a continuar con, mm -hmm. el, con el ejemplo de la relación de pareja porque es que el perdón se puede aplicar a cualquier situación en nuestra vida. Sí. Pero mis expectativas de vida con respecto a esta relación están aquí. Pero la realidad está aquí. Sí. ¿Ya? Ajá. Entonces, ¿cómo lleno este espacio? Pues, sí. hay dos caminos. Uno, o vives frustrado con la vida porque tus expectativas están aquí y tu realidad está aquí, ¿ya? Y vives frustrado y enojado claro. con la vida. Qué rabia. Es que esto es lo peor. Y empiezas a, 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 a poner la responsabilidad de, 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 de cerrar este espacio. Este, este espacio afuera de ti. Entonces, es que mi papá no me quiere como yo quiero, es que mi mamá me abandonó, es que mi pareja me fue fiel, es que mi es que es que es que, es que y pongo esa responsabilidad afuera. O la otra opción es lleno este vacío perdonando, aceptando incondicionalmente que las expectativas de vida están aquí, y la y la y la realidad está aquí. Ahora bien, sí. cuando tú entras a una relación de pareja, tú entras ¿por qué? Entonces, identifica realmente qué es lo que realmente tú quieres de una, en esa relación de pareja. Ahora, mm -hmm. esta persona tal vez no es la relación de pareja, sino esa persona.
0: ¿Qué mm -hmm. es lo que realmente
1: quiero en una relación? de ¿Qué es lo que realmente quiero en esta relación? ¿Qué es lo que realmente me duele? Que él no actuó. Eh, de acuerdo a mis expectativas. Ahora, ¿cuál es mi expectativa? Vámonos más allá, pensemos en el, en el contexto general de lo que yo quiero realmente, porque yo no entro en una relación de pareja, eh, bueno, como adolescentes porque está muy lindo o tiene los dientes muy bonitos. <ríe> no, a estas alturas de la vida yo creo que todos los que nos están escuchando somos adultos, entramos en una relación de pareja porque quiero compañía, o compartir o, o, o trabajar en equipo, o, o, o proyectarme a futuro, ahora con esta persona no se dio uh -huh. pues busca otra <risa> o sea, ya si esta persona no quiere ayudarte a, a de, de pronto a, a equiparar el, el tema porque no está dispuesto a, y va a volver a cometer los mismos errores porque no está dispuesto a crecer en pareja, entonces suelta esa relación entonces, a uh -huh. ver, Noemí, lo que pasa es que cuando tú quieres un, eh, una eh, definición de lo que es del perdón, y yo creo que eso es tan complejo como definir qué es el amor,
0: una como felicidad. definir qué
1: es la felicidad. Uh -huh. Pero para yo poder saber que ya perdoné o, 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 o para poder aplicar eso en mi vida, tengo que definirlo yo, ¿ya?, Ok. Es, es subjetivo. Entonces, perdonar desde la teoría o desde lo que yo he estudiado, desde lo que yo he investigado, desde mi uh -huh. taller de Aligera tu Equipaje, que precisamente se llama así porque el perdón es, es la acción para soltar y aligerar el equipaje. Pero, ojo, repito, uh -huh. con una componente muy importante. De ese equipaje que tienes que soltar, trae el aprendizaje. Quédate con el aprendizaje, uh -huh. ¿sí? Y suelta la basura. Suelta la basura, suelta lo que no, lo que no está, lo que, lo que te hace daño, ¿sí? Lo que estás soltando es la emoción negativa, que es lo que te produce el, el rencor.
0: Ok. Wow. ¿Sí? Me encanta. Y entonces, la reconciliación es justamente, no sé, la, o sea, está eh, la pareja, ¿no? Entonces, la, la reconciliación sería el setear unas expectativas en común, ¿no? Exactamente. ¿Se te dan unas expectativas en común o simplemente
1: yo aceptar que la vida no funciona y que el otro no funciona como yo quiero que funcione? Mira, uh -huh. para hablar y, y continuar con el tema de las relaciones de pareja, hay un libro que a mí me fascina, que se llama Los cinco le lenguajes del amor de Gary Chapman. Entonces, uh -huh. en este libro, este hombre dice que todos tenemos eh, un lenguaje del amor diferente, él eh, relaciona cinco lenguajes del amor. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que es que mi pareja no me ama como yo quiero que me ame. Es que ni mi pareja, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi amiga, nadie me ama como yo quiero que me ame. Es que el otro ama como él ama. Por eso hablo de aceptación. Aceptación por la diferencia del otro. Así como tú tampoco amas como el otro quiere que, que tú lo ames. Tú amas como tú amas. Claro. Tanto. O sea, entonces por eso son temas tan subjetivos y tan complejos, entre comillas, que los que trabajamos en ellos buscamos simplificarlos para ustedes, ¿cierto? Pero, uh -huh. pero ese, ese tema de aceptar es entender que el otro no funciona como yo quiero que funcione. Ahí acepto, entonces acorto este, esta brecha, ahí es donde elaboro un proceso de perdón. Yo perdono al otro porque no funciona como yo quiero que funcione. Uh -huh. Ahora, ojo, hay unas cosas que son negociables y hay otras que no uh -huh. son negociables. Entonces, cuando yo me enfrento a una relación, porque el perdón se da solo en términos de relación,
0: uh -huh.
1: ¿cierto? Tú no perdonas un árbol. Claro. El árbol te perdona a ti todo el tiempo, pero tú no. Eh, eh, tú, nosotros, que somos los egocéntricos, que necesitamos perdonar. Porque el perdón es un tema del ego. Ya te voy a explicar ese concepto. Entonces, finalmente, cuando tú aceptas, te das cuenta que no hay nada que perdonar.
0: Uh, que mi cabeza está ok, efectivamente porque no, no fue a propósito o sea, no,
1: porque esa situación te generó un aprendizaje vamos a esto vamos a esto dime Noemí por favor un deportista de, algo, de alto rendimiento que tú admires mucho
0: Híjole, soy malísima con los deportes, pero digamos. Cualquiera. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que lo conocemos todos. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo llegó a ser Cristiano
1: Ronaldo porque debe tener un coach, ¿no? Un entrenador personal, ¿sí? Uh -huh. ¿Y el entrenador personal qué hace? ¿Tú crees que se levanta a las 4 de la mañana y va y lo despierta sobándole la cabeza y te le dice, vamos, mi cristianito, levántate, por favor, mi amor, que ya hay que ir a entrenar. Y el otro le dice, ay, no, tengo mucho sueño y se voltea para el otro lado y él le dice, bueno, duerme media horita más. No, no. no. O sea, lo talla y lo talla y lo talla y levántese y diez vueltas a la cancha y no puede hablar y no puede comer esto y no puede hacer esto. O sea, lo presiona y lo talla para sacar lo mejor de sí.
0: Uh -huh, uh -huh
1: esas situaciones que tienes que perdonar son situaciones que te están tallando, son tus mejores entrenadores. Cuando tú entiendes que esa situación te dejó un aprendizaje, dejas de maldecir la situación y agradeces el aprendizaje. Pasas de tu posición de víctima a asumir tu responsabilidad. Y asumir la responsabilidad es asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Claro. Entonces, entonces, entonces ahí el perdón cobra otro sentido completamente. Entonces, perdono y termino diciendo gracias.
0: Por lo que aprendí. Gracias
1: porque me generaste un aprendizaje frente a esta situación. Ahora, ojo, el otro no te hiere el otro te señala dónde estás herido.
0: Totalmente. A ver, por ejemplo, cambiamos un poquito el ejemplo a que siempre hay rencillas entre padres e hijos, madres e hijas, ¿sabes? Entonces, imaginemos una pareja divorciada donde los hijos puede ser que se sientan abandonados por el padre. Entonces ahí, o sea, el aprendizaje puede ser que eh, al, al, no sé, eh, ay, no sé cuál puede ser el aprendizaje. Noemí, Ajá. los sentimientos son
1: construcciones culturales. Cuando yo aprendo a resignificar el concepto de esa construcción cultural de una manera más... Positive. ¿Qué significa que mi papá me abandonó? Entonces yo puedo decir, yo me puedo parar y decir, no, es que pobrecita yo, es que mi papá me abandonó y por eso yo soy drogadicta y por eso yo soy esto y por eso yo soy lo otro. ¿Listo? Esa es una opción de vida. ¿Y eso Ajá. a dónde te lleva? A rencor, a automaltrato, a baja autoestima, a bajo merecimiento, a pensar que los hombres, que tú no mereces el amor de nadie, que ¿cierto? O Ajá. yo me puedo parar y decir, mi papá tomó elecciones con su vida, no estuvo a mi lado, pero yo aprendí a vivir sin papá.
0: Y eso me hizo muy fuerte. ¡Wow! Sí, el resignificar. El like. Eso es una
1: lección, Noemí, así de sencillo. Mira, cuando yo tenía cuatro años, uh -huh. matan a mi papá. Cuando tengo ocho años, se muere mi mamá de cáncer. Mi mamá se alcanzó a casar. Cuando tengo 15 años, soy abusada entre mis 12 y mis 15 años por mi padrastro. Cuando tengo 15 años, matan a mi padrastro. Luego tengo un novio que se muere de leucemia. Luego se suicida una sobrina y a los cuatro meses se suicida mi hijo Daniel, que tenía 17 años. Yo he vivido seis duelos y crecí sin papá y sin mamá. Y aquí estoy entonces ustedes podrían decir ah no, pero es que usted es psicóloga pero es que usted puede, es que usted ¿Y usted cree que yo nací siendo psicóloga sí, no. o nací con este aprendizaje que hoy tengo, esto que les estoy diciendo es el producto de los aprendizajes que yo he tenido en mi propia existencia, en mi propia vida. Por eso lo, 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 lo cuento en mi primer libro, tocada por el odio, abrazada por el perdón, porque yo odié mucho. Odié la vida, odié a Dios, eh, odié, odié a mi papá, odié a mi mamá, odié a los que mataron a mi papá, odié, o sea, odié el mundo, me odié a mí misma. Y ahí lo único que hice fue hacerme daño y hacerle daño a las personas que más amaba. Entonces, cuando el perdón llega a mi vida hace 20 años, yo tengo 44 Hace 20 años que llega el perdón, encuentro una luz al fondo del túnel negro en el que yo estaba metida, frustrada porque la vida no funcionaba como yo quería que funcionara, porque mis amigas tienen papá y mamá y yo no, porque, eh, porque fui abusada, porque nunca hablé de eso hasta que tenía 20 años, eh, pero, pero, pero entonces no sé, me sentía merecedora, pero entonces tenía una, tuve una adolescencia supremamente compleja, pero entonces eh, odiaba a los hombres, pero, pero los usaba, o sea, cuando yo suelto, cuando yo me doy cuenta, cuando yo resignifico, cuando yo me doy cuenta que contarme la historia de mi vida desde otra perspectiva me daba más poder y más empoderamiento,
0: fui feliz, a pesar de. Por supuesto. Y, y, y no, bueno, y sobre todo el, el cómo también reconfiguraste a que en vez de dañar, por desquitarte, por todo lo que te hicieron al contrario, lo estás convirtiendo en bondad, lo estás convirtiendo en ayuda a los demás no, pues, wow, o sea, de verdad muchas felicidades por ese trabajazo Mariana. claro, claro, Noemí, entonces por eso es que cuando la gente me dice es
1: que, hay, es que hay cosas que son imperdonables y yo digo, lo único imperdonable que existe en la vida es no perdonar ¿Sí? a ver, Noemí, si tú vamos a poner un ejemplo acá fuerte Resulta que tú y yo somos amigas de toda la vida uh
0: -huh. y resulta
1: que tú un día, llego a mi casa un día y te encuentro acostada en mi cama con, con, con mi pareja. Fuerte. Uh -huh. Fuerte esa vivencia, dura, difícil. ¿Yo puedo coger mi rabia y mi odio y entregártela a ti o a mi pareja para hacerles daño? Sí,
0: totalmente. O sea, ¿Cómo? Pues no, ¿Cómo? no sé. <risa>
1: ¿Cómo o sea, cojo, ¿cómo cojo mi rabia? ¿Cómo cojo mi odio? ¿Cómo cojo mi odio para hacerte daño a ti con el ¿Cómo?
0: Bueno, para empezar un par de cachetadas. cachetadas. Eso es una, sí, claro, eso es una acción de un momento. Ajá. Sí. ¿Y qué más hago? No, bueno, también depende, ¿no? O sea, no sé, si somos compañeras de trabajo... Este, en todo el círculo de amigos, el quemón social, ¿sabes? O sea, digo... Sí,
1: claro, listo. Entonces llega un momento en que tú te cansas y te vas, y, te, y renuncias al trabajo y te pasas de ciudad porque no me aguantas con el bullying y con todo el cuento y uh -huh. listo, ajá. ¿Qué más te puedo hacer? No, pues ya. Pues y claro. yo sigo con este odio. Y tú te pasaste de ciudad y, y de pronto vives con esa persona y eres feliz y no te importa y yo sigo aquí con este odio. Y yo desarrollo un cáncer o o una gastritis o un dolor de cabeza y dejo de vivir la vida por sentar, centrarme en el odio. Claro. El, el perdón es un regalo para mí porque yo no puedo coger mi odio y más que un par de acciones que llega un momento en que me voy a cansar de hacerlas, eh, uh -huh. no puedo hacerle daño al otro con mis sentimientos, ¿ya? O sea, ahora te voy a decir una cosa, Noemí. Las personas que guardan odio en su corazón...
0: Y que se vuelven vengativas. ¿Cómo viven? No, pues súper mal, amargados, viendo todo negativo. O sea, todo le sale mal. Exactamente. Uh -huh. Si te pones a pensar las grandes guerras del mundo,
1: estoy hablando de los nazis, estoy hablando sí. de Hitler, estoy hablando, que tenía como líder unas grandes competencias que pudo haber utilizado de una manera diferente. No estoy diciendo mejor ni peor, diferente, sí. ¿Ya? un Pablo Escobar en Colombia, cierto, un, 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 unos líderes tan grandes que tuvieron que, que tuvieron grandes competencias como líderes que movieron masas y que las utilizaron desde la venganza porque las expectativas de vida estaban aquí y la realidad era esta, sí, entonces eh, que crearon caos, que crearon guerras. Uh -huh. Ya, sí. Ahora, tú no puedes pretender ser feliz odiando.
0: Explícame cómo haces eso. Sí, no, no, no hay manera. <risa> ¿No? ¿No? Sí, no.
1: Entonces el perdón es un, es un buen negocio, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, uff. wow. El perdón es un buen negocio. No, y y de, de verdad, es una lástima que, que esto no nos lo enseñen desde la escuela, ¿sabes? O sea, en nuestras familias, ¿cuánta falta hace el perdón? Porque nos vamos guardando cositas, 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 y de repente ya explotamos y no nos queremos volver a hablar, no nos queremos volver a ver en la vida. Entonces, pues, ¿cómo por qué, no? Entonces, justo, justo por eso quise tocar este tema antes de las fiestas, para que, para que todos hagamos este ejercicio de introspección, como de, ¿con quién tienes algo que resolver? No? Para que sea un regalo para ti, como bien lo dices. Así es. Y entonces, ¿aquí cómo entraría el duelo? O sea, ¿cuál es, cuál es la, la relación entre el duelo y el perdón?
1: Maravilloso, mira.
0: Uh -huh.
1: El duelo es un proceso, ¿sí? Que tiene sus etapas, eh, que genera sus emociones pero uh -huh. yo bueno, esto no está escrito en ninguna parte pero llevo 20 años acompañando duelos y he vivido seis duelos incluido el suicidio de mi hijo uh -huh. eh, me he encontrado con que uno de los sentimientos que más aparece en un proceso de duelo se llama culpa uh -huh. por lo que dejé de decir por lo que dejé de hacer aparecen si yo hubiera hecho esto si yo hubiera hecho lo otro cierto uh -huh. y la forma más simple de sanar la culpa es con el auto
0: perdón ok ok a ver y entonces también por ejemplo eh, si nosotros sabemos que en una relación de pareja, de familia, de, en una relación de trabajo, ¿no? De colaborador, jefe o jefe colaborador, nuestras expectativas aceptamos que no se van a cumplir. Entonces, también es una pérdida, ¿no? Porque, pues, si teníamos a la persona en un altar aquí y de repente, pues, vemos que hay que bajarle tres niveles, entonces también puede ser un duelo, ¿no? El aceptar el, el hecho de que esa persona no se merece el altar en el, en el que lo tenías está bien, sí, claro eso es una
1: forma de duelo porque existen muchas formas de duelo eh, es ese proceso de aceptación eh, en, el que, en el que la vida no funciona como yo quiero que funcione, eso es un duelo mismo ¿ya? porque es una pérdida de esas expectativas que yo tengo en el otro, ¿listo? ahora acá hay una cosa muy importante para aclarar Noemi, y es que no se trata de conformarme ah, entonces, bueno, es pues que la vida es así, y me quedo ahí en, en, en el conformismo de que la vida es así, y entonces yo no voy a alcanzar nunca eso, no, lo que pasa es que para alcanzar algo en tu vida no existe un solo camino
0: uh -huh.
1: ¿ya? entonces yo tengo que conectarme es con, con esa ¿Qué está por encima de esa expectativa? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Porque posiblemente no es que quieras esa pareja, o ¿cierto? Si, si tú pierdes a papá eh, porque te abandona, supongamos, uh -huh. porque se va, porque elige vivir en otra familia o, en fin, eh, ¿qué es lo que realmente necesitas? Un papá, bueno... Seguridad, por ejemplo, ¿qué proporciona un papá? ¿Seguridad? Uh -huh. Ahora, ¿la seguridad solo la puedes encontrar con papá?
0: No. No.
1: ¿Ya? Entonces, ahí no es conformarnos con lo que me toca, sino ir a buscarlo, pero de una manera diferente. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, yo perdí por muerte a mis padres cuando estaba muy pequeñita. Ahora, ¿eso quiere decir que yo no puedo recibir amor? No. Yo recibo amor a toda hora, como cinco mamás, que son mis cuñadas, que me aman, que las amo, ¿cierto? Y, y, y a, a, a algunas les digo mamá, pero, pero mamá en un sentido de, 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 que las, de que nos amamos mucho y que están pendientes de mí, ¿sí?
0: Claro. Tengo a mi hermana,
1: de ella también recibo amor. Ah, pero es que no es el amor de mamá. Ah, pero es que la vida no funciona como yo quiero que funcione. Que es que hubiera querido que, la, que mi mamá no está, sí, pero mi mamá no está físicamente conmigo, ahora también aprendí con el duelo, eh, trabajando el duelo eh, con los seres humanos y en mis propios procesos de duelo aprendí que el vínculo no se rompe con la muerte, porque yo no puedo decir que yo no tengo mamá, pues si yo no tuviera mamá no estaría aquí, pues no, no existiría, no estaría vía, viva Noemí, si tú me preguntas a mí cuántos hijos tengo, yo te digo dos, porque yo como elimino a mi hijo porque está muerto, no lo puedo eliminar, yo no puedo decir que tengo un solo hijo, tengo dos. Ahora, si me preguntas dónde están, yo te digo, bueno, a uno le dio policía a vivir al cielo y la otra está acostada en su cama, ya en este momento ya está en vacaciones del colegio. Entonces, a ver, es simplemente digamos que aceptar que hay realidades que simplemente no puedo cambiar, hay un pasado que no puedo cambiar. O me sigo revolcando en eso que no puedo cambiar eh, y realmente busco qué es lo que quiero de eso en el fondo y lo consigo de una manera diferente. Diferente, no mejor ni peor. Diferente. El vínculo no se rompe con la muerte. Yo tengo mamá ahora que físicamente no está conmigo, pero está conmigo de otra manera, está conmigo en mi recuerdo, está conmigo con los momentos vividos, está conmigo porque yo sé que me acompaña, porque bueno, eh, bueno, ahí hay un concepto de la muerte diferente que yo tengo, ¿no?
0: Claro, y de hecho, esto que acabas de explicar me encanta de que no se trata de conformarnos, ¿no? Sino ver de, de qué otra manera y no ahí, tengo, ¿sí? ahí, ahí vienen dos, dos eh, conceptos que para mí son muy importantes, el optimismo pero entendiendo el optimismo como la habilidad de optimizar tus recursos. O sea, con lo que sí tengo, ¿cómo claro. le voy a sacar provecho? Claro, ¿no? claro. Y también la felicidad, porque muchas veces pensamos que la felicidad es conseguir algo que no tenía, uh -huh. cuando realmente la felicidad es tomar conciencia y agradecer lo que sí tengo. Así es. Mira. La mayoría de mis pacientes
1: vienen y se sientan en consulta y me dicen, María, más que yo no soy feliz. Uh -huh. ¿Qué es la felicidad para ti? Eh, mm, uh, no saben. Claro. Tú no puedes obtener algo que no sabes qué es. Entonces lo primero que hay que hacer es definir tu concepto de felicidad, que es tan subjetivo como el de éxito, como el de amor, como el de whatever, ¿listo? Entonces, cuando tú defines, cuando mis pacientes definen la felicidad, se dan cuenta que ya son felices y no se habían dado cuenta. Uh -huh. Ya, Porque es que muchas veces pensamos que la felicidad es una meta donde llegar. Ya. Uh -huh. Y tú dijiste la palabra optimismo. Mira, mi segundo libro, que se llama Decide tu destino, sufre menos, disfruta más, es un libro sobre la esperanza y la ilusión. Y te voy a explicar por qué, Noemí. Porque cuando tú perdonas, cuando tú vives en perdón, ¿cierto?, te vuelves una persona resiliente. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de observar y de generar y de aprender con H intermedia, o sea, apropiarme de los aprendizajes que la vida me va poniendo o que las circunstancias de la vida me van poniendo día a día y extraer de ahí esos aprendizajes, ¿sí? Uh -huh. Ahora... Hace mucho tiempo me hicieron, un, bueno, cuando estaba relanzando mi primer libro, me, me preguntaron, ¿usted por qué es una mujer resiliente? Porque la gente me define como una persona resiliente? Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues debe ser porque Dios me hizo muy resiliente, no sé. Porque cuando yo conocí el concepto de resiliencia, yo ya era resiliente. Y en una meditación me di cuenta que yo era resiliente porque yo nunca había perdido ni la esperanza ni la ilusión en entonces, eh, por eso quise escribir sobre esperanza e ilusión más que sobre resiliencia. Ya hay mucho de resiliencia, hay unos libros maravillosos sobre resiliencia. Y yo pienso que cuando tú vives en perdón, te vuelves a conectar con el sentido de la vida y eh, nunca pierdes la esperanza y la ilusión. Porque cuando un ser humano pierde la esperanza y la ilusión, aprende a vivir muerto, como hay
0: tantos seres humanos viviendo sí. muertos. Sí, nada ¿Cierto? más existiendo y ya. Sobreviviendo. Existen, más no viven. ¿no? Exactamente, existen, pero no viven. Entonces, um,
1: ese no es el sentido. Para eso no estamos aquí. Sí. Estamos aquí para ser felices, estamos aquí para vivir, estamos aquí para aprender, estamos aquí para, para, o sea, para, para encontrar nuestro propósito. Estamos aquí para llorar, para reír, para vivir momentos difíciles. Eh, otros más chéveres. Yo le digo a la gente, ¿a ti no te parecería muy aburrido una vida resuelta? ¿Una vida plana? ¿Una vida donde no pase nada? O sea, sería muy aburrido. Claro. Eh, lo, la sal de la vida está en que todos los días hay una cosa diferente, ¿no? Ajá. Una experiencia diferente, una situación diferente.
0: Sí, lo, nuestros retos, ¿no? De todos los días. Claro. Y entonces, ¿cómo? O sea, aquí son dos preguntas en una. ¿Cómo sabemos o cómo podemos percibir que necesitamos perdonar o que necesitamos hacer un proceso de duelo? Porque muchas veces nos, nos queremos hacer los fuertes, ¿no? ¿no? Y no mostrar nuestra vulnerabilidad. Es como de, ay, no, o sea, no pasa nada. Pues sí, pues, se murió mi primo y, pero yo estoy bien, yo enterita como roble. Oye, no, o sea, y, o, o perdonar. Y, y no solo a nuestra familia, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, ¿no? A nosotros mismos, como tú dices. <risa> ¿Cómo? Primera pregunta, ¿cómo podemos saber si necesitamos trabajar el perdón o el duelo? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Muy bien. El punto número uno, eh, Noemí,
1: es que yo pienso que no hay, no, no hay nadie tiene que. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. O sea, hay muchas personas que no conocen el perdón que, y viven así, y está bien y es válido. Está bien, o sea, no todo el mundo tiene okay. que elaborar un proceso de perdón, tiene que elaborar un proceso de duelo. Pienso que cada cual vive como, como quiere vivir. Ahora, asume tus consecuencias, ya. Ahora, ¿cómo sé que necesito hacer algo por esto cuando me siento incómodo? ¿Ya? Cuando hay una incomodidad, el cerebro y el cuerpo son absolutamente perfectos, ¿ya? Tengo pacientes que llegan aquí eh, porque, no sé, porque, porque no soy capaz de salir de mi casa. Y tengo 30 años y yo ya debería estar viviendo sola, por ejemplo, o sola. Ajá. Y se dan cuenta que finalmente tienen que hacer un proceso de perdón con papá o con mamá, ¿cierto? Ajá. Entonces, mira, cuando me siento incómoda por algo, generalmente no, 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 no nos percatamos del fondo de las situaciones. Para eso estamos los psicólogos, ¿ya? Uh -huh. eh, cuando te sientes incómodo con algo, buscas ayuda. Cuando te sientes incómodo con algo, buscas ayuda. Entonces, ¿cómo saber si necesito elaborar un proceso de perdón o de duelo cuando lo que estás sintiendo no te está permitiendo un buen vivir, ¿Ya? un buen estar, cuando, cuando tienes más sentimientos negativos que positivos en tu vida, cuando te quejas demasiado, cuando, cuando observas desde el negativo todo el tiempo, eh, o sea, cuando, cuando vives frustrado o enojado con la vida, con Dios, con papá, con mamá, ¿cierto? Cuando vives maldiciendo, cuando ahí necesitas revisarlo, ¿ya? Ok. Na, eh, eh, Facundo Cabral decía la felicidad no es un derecho, es un deber, porque cuando somos infelices estamos haciendo infelices las personas que nos rodean. Ahora, hay muchas personas que, que no elaboran sus procesos de perdón y de duelo uh -huh. o no necesitan ayuda para, si usted es capaz de resolverlo y usted está viviendo bien así, válido, está bien, no tiene que ir donde el psicólogo o hacer un taller o whatever para, para, para elaborarlo. Uh -huh. Mira, los duelos son un proceso que de alguna manera la psique del ser humano lo elabora de una manera más o menos natural, cuando hay que ponerle atención a un duelo, cuando se bloquea el duelo, cuando es un duelo bloqueado, cuando yo han pasado un año y, y sigo viviendo el duelo como si hubiera pasado ayer, eh, cuando genera una adicción, por ejemplo, cuando no soy capaz de reincorporarme a la vida después de que pasa un tiempo después de la muerte. O sea, en ese tipo de momentos en los que yo no estoy siendo capaz de avanzar y de continuar, necesito elaborar un proceso de perdón, un proceso de duelo o ambos. ¿ya? Ahí me doy cuenta que, ¿cierto? Pero no necesariamente todo el mundo tiene que hacerlo, no en mí. Yo, yo pienso que a ver, pero ahí asume las consecuencias de no hacerlo, y la segunda pregunta que me hacías es esa sí entonces, ¿qué pasa cuando no resuelves? vives infeliz es como, como el ejemplo que poníamos ahorita, a, ahorita entonces, si tú no te quieres separar de tu esposo, que te es infiel una y otra vez, o te golpea, o te maltrata y eliges seguir ahí no te quejes Claro. la gente viene y me dice, María, es que no soy feliz. ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? La odio, perdónala. No, entonces, entonces no quieres ser feliz. Es como cuando vas donde el médico y el médico te dice, doctor, tengo un dolor de cabeza, tomes esta pastilla, no me la quiero tomar. Entonces, no se agu entonces aguantes el dolor de cabeza, entonces no, no se la tome, está bien, eso es, es su elección. Pero entonces no se queje. Claro. No se queje porque, porque su vida hoy es el resultado de, de sus mira, la, la vida se construye pensamiento a pensamiento, sentimiento a sentimiento, acción tras acción. Yo no necesito tener una bola de cristal para decirte qué va a pasar el año entrante en tu vida si tú me dices cómo estás viviendo hoy. Y si tú no quieres generar acciones diferentes con tu vida para modificar tus resultados que no te satisfacen hoy, pues vas a tener la misma vida el año entrante. O sea, el 31 de diciembre a las 12 de la noche no va a pasar nada
0: pues sí, o sea, pues resultados distintos y sigues actuando igual exactamente entonces tus resultados de hoy no, so no estás
1: viviendo la vida que quieres vivir la vida no nos toca la vida no nos asignan tú eliges tu vida pensamiento a pensamiento sentimiento a sentimiento acción transacción si tú si tú albergas sentimientos negativos de frustración rabia enojo con la vida pues ese es el resultado Sí. Pues es demasiado obvio, pero si tú aprendes a perdonar, sueltas, te llenas de gratitud, de amor, vives desde, un
0: desde el positivo y no desde el negativo, pues tus resultados cambian. Elige cómo quieres vivir. Claro, aquí hay una frase que creo que queda perfecta, que me encanta, que es, la vida no es como te la pintan, es como tú, tú la, la, la coloreas. Tira. Sí, claro, total. Es, es como tira. tú la coloreas. Yo elijo. ¿Qué hago? María Emma, pero es que a veces
1: tengo situaciones muy difíciles. Claro, mm. todos tenemos situaciones muy difíciles. ¿Y, y, ¿Y qué es una situación difícil? Claro. Sí, ¿Quién sí. se queda eternamente tirado, eternamente, el que quiere? Sí.
0: Ya. Yeah. Definitivo. Eh, a ver,
1: no es un 1, 2, 3, hazlo. No hay varita mágica, no hay pastilla. Es como le digo yo a mis pacienticos cuando tienen depresión o ansiedad o, o, o se les dificulta. No puedes esperar ni que un psiquiatra, ni que un psicólogo, ni que un coach, ni que un mentor
0: te traiga la solución. Sí, no, la pastilla. No, no. no, ya. no, no. Sí, no, no, no. Es un trabajo difícil. Ah, sí, claro. Claro. Oye, María Adema, y ahora con todas estas pérdidas que hemos tenido... Eh, a nivel profesional, y, y sobre todo quiero hacerte esta pregunta, o sea, no, no quiero eh, irnos sin contestar esta pregunta, ¿cómo las empresas pueden ayudar o deben ayudar a sus colaboradores durante estos procesos, tanto de duelo como el perdón? Porque a lo mejor, puede, o sea, el perdón desde puede ser que sea un líder eh, un tirano cumplidor ¿no? o sea que, que con tal de lograr el objetivo machaca a la gente y pasa sobre ellos y no le importa ¿no? o un proceso de duelo si es que perdieron algún familiar ¿cómo, cómo pueden ayudar las empresas? Mira Noemí, una cosa es
1: ofrecer disculpas y otra cosa es pedir perdón o elaborar un proceso de perdón a mí me parece que el perdón no se pide, el perdón se da el perdón es un acto subjetivo, íntimo y de mí para mí, entonces yo no tengo que ir a pedirle perdón a nadie, ni nadie tiene por qué venir a pedirme perdón, eso es muy, eso es muy del ego. ¿Quién eres tú para que alguien venga a pedirte perdón? Uh -huh. es, eh, o sea, ¿tú nunca te has equivocado? No, o sí, sea, ¿tus pues... acciones nunca han dañado a otro ser humano? que levante la mano el que esté libre de, de, de pecado, ¿no? El pecado la entonces entonces a ver eh, ofrecemos disculpas en en las cosas light de la vida, ¿no? Como mmm, se te olvidó mandarme el informe, se te olvidó recogerme o, o no me dijiste qué tal cosa ahí ofrezco disculpas y Aprendo para no, volverlo a, para no volverme a equivocar. El perdón es un acto mucho más profundo, más eh, íntimo, más. O sea, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque yo no puedo ir por la vida pidiendo perdón. Ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón. Eh, malinterpretamos desde ahí la profundidad que tiene el perdón en los seres humanos. Ofrece disculpas. Te ofrezco disculpas por mi equivocación. Te ofrezco disculpas por. ¿Sí? En las organizaciones desde la cultura organizacional podemos generar eh, procesos que, que hagan consciente la importancia de ofrecer disculpas por, por las equivocaciones de la cotidianidad del día a día, de lo simple, de lo light, entre comillas ya, que no mandé el correo, que no bueno, en fin, no uh haré -huh. ver. ¿listo? Eh, y, a ni, y a nivel de procesos de duelo, eh, yo pienso que Mira, muchas empresas me han llamado y, eh, o, o, o los mismos compañeros de la oficina me llaman y me dicen mira, tenemos una colega, le queremos pagar el tratamiento, perdió a su esposa o perdió a su hija o perdió a su mamá, está muy mal y queremos buscar a alguien experto en, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo pienso que las empresas no se pueden echar la responsabilidad de ayudarle a sus colaboradores a elaborar su proceso de, de, de duelo, pero sí pueden tener canales o pueden abrir la puerta para darles opciones a, a, a las personas. Ahora, ¿qué puedes hacer dentro de una empresa? Dar una conferencia de sensibilización desde la importancia de perdonar y la importancia de elaborar un duelo. ¿ya? Ahí abres una puerta, pero dejas a la, digamos que a, la, a la decisión de cada colaborador si quiere elaborar un proceso de duelo hay muchas formas de elaborar un proceso de duelo, hay muchos canales, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas personas dedicadas a esto, entonces la empresa simplemente yo creo que puede abrir la puerta para que, para que diga, mira, ven, eh, estoy elaborando un proceso de duelo, ¿cómo, ¿cómo te podemos ayudar como empresa? Y ya, o sea, yo pienso que desde ahí más, porque el objeto de una organización no va a ser que sus colaboradores perdonen y hagan sus duelos, pero sí puede ser un canal, o sea, sí puede ser, eh, sí si puede que abran una puerta para que la persona elabore su proceso de duelo y eso le corresponde al área de eh, bienestar
0: organizacional, ¿no? Sí, claro, sobre todo el saber cómo comportarnos, ¿no? Porque, porque, híjole, cuando tenemos que dar el pésame, por ejemplo, ¿no? Que alguien ha perdido a algún familiar cercano y la primera pregunta que siempre hacemos es ¿Y cómo estás? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, mal, ¿no? Entonces, también, o sea, nosotros tenemos que aprender cómo, cómo apoyar, ¿no? Y, y, y aquí, eh, a ver, danos tips, mi querida, ¿no? que nos des tips. Claro que sí, Noemi. Mira, eh, yo
1: trabajo mucho en mis redes sociales, sobre todo Instagram, eh, creando contenido de valor el canal de YouTube y eso... Eh, para explicarle todas estas cosas a la gente, para educar las personas en, en temas de duelo y en temas de perdón. <ríe> Empezaste la frase diciendo, desde ahí cometemos el error, tengo que ir a dar el pésame, porque tienes, si no lo sientes, es mejor que no lo hagas, porque se siente. Uh -huh. ¿Ya? O sea, lo haces como una acción cultural obligada porque te enseñaron a que si una persona está no si tú no lo sientes más bien no digas nada porque uno en duelo cuando acaba de perder a alguien agradece que se acerquen solamente personas que realmente sientan y se eh, y generen acciones compasivas con sí. nosotros Sí, y no la gente falsa que va al entierro a ver cómo está vestido todo el mundo y a sí. criticar y se queda afuera.
0: O sea, no lo
1: haga. Entonces no vaya, no pierda tiempo yendo. Es lo primero que quiero decir. O sea, si realmente lo está haciendo por un compromiso social, no lo haga. Uh -huh. No tiene que hacerlo, ¿sí? Uh -huh. ¿Tú crees que yo me acuerdo de todas las personas que estuvieron en el entierro de mi hijo? Uh
0: -huh. No, que no.
1: O sea, tú estás en un dolor tan profundo que tú no, te, tú no recuerdas. Hay, hay baches. Hay personas que a veces me encuentro y me dicen, pues, la última vez que nos vimos en el entierro, tú, vos estuviste allá. Pues, claro, María. Ay, qué pena, perdón, discúlpame. No, no. Pues, ¿no acaso va pasando revista a ver quién va y quién no va? Checklist de, de los amigos, ¿no? Ahora, si es una persona demasiado cercana y lo sientes, simplemente acércate y dale un abrazo. La pregunta de cómo estás, como decías ahorita, es muy obvia. O sea, sí. cómo estás, no. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar en este momento? Mira, Noemi, a mí nunca se me va a olvidar un gesto que tuvo una... La hermana de una cuñada, o sea, me quieren mucho y somos una familia muy grande y muy... Y ella, al otro día, a los dos días de haber enterrado a Daniel, llegó a mi casa con un, con un mercado, ¿no? Me dijo, María Emma, yo espero que no te ofre ofendas. Yo sé que tú tienes con qué mercar, pero es que yo no te veo en un almacén, en este momento, mercando. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué no será capaz ella de hacer en este momento? Entonces yo fui y me yo, yo no sé qué tienes en tu casa y qué no tienes, y yo sé que no estás... En lo último que estás pensando es en si en tu nevera y leche. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ayudo a solucionar una cosa tan simple a ella como, como el mercado, o pagarle los servicios o whatever? O sea, esas son acciones compasivas, ojo, no de lástima, sino sí, de no. compasión, que son dos cosas muy distintas, uh -huh. que uno agradece tanto a mí, eso nunca se me va a olvidar. Yo le dije, Gracias. O sea, yo tenía mi hija, Sofía, que tenía 10 años. Claro, yo tenía con qué ir a mercar, pero, pero realmente, ¿tú crees que yo podía ir a mercar en ese momento? O sea, como irme para el supermercado a arrastrar un carrito, a echar, o sea, cabeza para pensar en, en si tengo comida o no. O sea, no. no. Claro que no. Entonces, mira que tú puedes manifestarte desde acciones compasivas para ayudarle a soportar el peso que el otro está sintiendo. Ya la culpa que el otro está sintiendo. Entonces, cuando te acerques a una persona en duelo, no le preguntes cómo está, porque es obvio. Es, eh, eso hacen muchos periodistas, ¿no? La mamá acabando de enterrar al hijo. y ¿Cómo se siente en este momento? Sí, no. Eh, no, el futbolista acaba de ganar la Copa América o la Copa Whatever y el, y el, y el, y el, y el periodista le pregunta cómo se siente en este momento, ¿no? Pues súper triste. No, es pues, obvio que está feliz. Son preguntas demasiado sí. absurdas. Entonces, sí, sí. mira, simplemente acércate a esa persona y dile, aquí estoy, dale un abrazo, dile, eh, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, estoy. ¿Qué necesitas, de ¿Qué necesitas de mí, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? Eso eso es mucho más eh, compasivo y es, y es mucho mejor que, ¿cómo estás? <risa> o contame qué fue lo que pasó. Sí, no. Uno lleva 300 veces la historia, ¿no? Entonces, claro, claro. esas son acciones que, que piensa esta persona, que, que si yo estuviera en esa posición, ¿en qué no pensaría
0: en hacer? Y hazlo por esa persona. Perfecto. No, bueno. Uy, no sabes cómo he disfrutado esta charla y, y yo por mí me quedo tres horas más, pero este, no, bueno, muchísimas gracias María Emma por, por toda la luz que, que nos diste respecto al tema, a, a, bueno, a estos dos temas tan relevantes en nuestras vidas, ¿no? Que es el duelo y el perdón. ¿Algo más que tú quieras agregar? Recordemos que lo imperdonable es no perdonar. Recordemos que,
1: que tú puedes tener el control de, de, de tu vida aprendiendo a gestionar eh, lo que hay de tu piel hacia adentro. Porque lo que hay de tu piel hacia afuera, creo uh -huh. que está clarísimo, que no lo puedes controlar. Pero sí lo que hay de tu piel hacia adentro. Y tu, tu día mañana será el resultado de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones de hoy. La vida no te sucede. La vida... Está. Y tú puedes ir a conseguir todo lo que quieras en tu vida.
0: Suelta y perdona. Suelta y perdona. Y recuerda sonreír. Exacto. Ay, muchísimas gracias María Emma. Y sobre todo más, ¿no? En, en estas épocas que ya vamos a empezar eh, eh, todas las festividades navideñas, cuando veamos a nuestras familias, ahora que ya sí vamos a poder, aunque sea un poquito... ¿Un poquito. Un poquito este, pero sí, de verdad, verlos con gusto y no como de ay, pues porque tengo que estar aquí, ¿no? O sea, perdonar, trabajar estos duelos, estas pérdidas, porque como bien lo decías, el, el fin último del ser humano es ser feliz. Así Entonces, es. pues muchísimas gracias nuevamente, María y Emma, y a todas las personas que nos acompañaron y que nos o que nos van a ver en diferido, recuerden por favor mandarme por redes sociales qué temas les gustaría. Que, que tratáramos en este espacio. Este espacio es su espacio en el que quiero inspirarlos para reinventarse, porque tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, Noemí. Sí.